0: どうも、税理士の大河内カオルです。都内で税理士をしたり、税理士として登録者数日本一の YouTube を運営したり、オンラインサロン大河内カオルマネリテ戦略室を運営しています。僕の人生をかけての目標は、お金の教育を義務教育に導入すること、そして日本全体のマネーリテラシーを高めていくことです。それに向けて、hey! YouTube や音声メディア、そして学校の授業や書籍などを使って、お金の教養税金の知識をカジュアルに発信しています。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日はね3月の11日の朝これを撮っているんですが3月11日といえばですねやっぱり東日本大震災が思い出されるわけですね、えー、今日は今年はね2021年なのでまあ2011年の当時から10年がちょうど経って今なおね、えー、被災地っていうのはあまだまだあ,あの時の日常を取り戻せてないことっていうのもたくさんあると思うんですよねえ僕自身もすごく劇的な変化はしていて当然被災者ではないんですよ東京にいたので全然ねね大した、まあ、被害はないんですけどんでも僕もあの時以上の揺れっていうのはやっぱり、えー、後にも先にも体験したことないんですよね東京だったんですけどねで、僕は会社員だったので、まあ、赤坂見つけの当時のね、会社からね、練馬の近くのね、家まで歩いて帰ったのを覚えています。そして今なお僕の中では、あの時の揺れ以上じゃない地震が来た時にね、東京に住んでて、全然驚かなくなりましたね。もう常にあの日、あの時の揺れと比較するっていうのが、もう僕の人生になりました。ガーって地震が来たとしてもああの時の東日本大震災の時よりも揺れてないから大丈夫だって思うようになったんですねでもいつかね東京大震災っていうのは来るからあの時以上の揺れだっていうね、えー、感覚に陥るのがすごく怖いんですけど僕の人生にとってはもう基準っていうのができてしまったそれぐらい大きな出来事だったわけですねまあとはいえ、まあ、そんなものは全然<笑>世間的に見れば大きい話ではなくてやっぱ世間的に見ればというか被災地を見れば、うん、とんでもないね、えー、もう10年も経ったのかって思うぐらいですよとんでもない被害がねテレビに映し出されていたのを思い出されます、うん、やっぱり、うん、津波っていうものの恐ろしさを僕たち日本人が体感したのはやっぱり東日本大震災だったと思うしまだまだねえできていないもの当時の日常を取り戻せていないものっていうのはたくさんあると思うので今一度ね僕たちも忘れないようにいろいろなものを忘れないように、まあ、胸に刻む日なのかなと思いますまだまだね復興は税金に絡めて言うんであれば税金は所得税っていうものがあるんだけれどあの時東日本大震災直後に復興特別所得税っていうのができたんですよねえー、それはまあ所得税がちょっと上乗せされるよっていうものなんだけどこれは今なお続いてるし設立成立当初からね平成49年まで続けますって言ってたんですまあ今は平成ではなくなったので令和で言うと19年までかなあ復興所得税っていうのは上乗せされてるんですねその復興っていうのはあ東日本大震災の復興な,んですよねえー、なのでまあこの日っていうのはまあいろいろ考えさせられる日なんですけれどまあ全くね被害を受けてない僕ですらこれだけいろいろ考えるわけですからまあ本当にん被害に遭われた方今なお苦しんでいる方まあさあると思いますが、まあ、個人のご冥福をお祈りするとともにですね今、必死で頑張ってる方が少しでも元気になるよね。まあ僕は発信することしかできませんから、まあそういう発信が届けられたら嬉しいかなと思って今日も頑張っていきます。さて本題に行きましょう。音声メディアのメリット、デメリットということで話をしていきたいんですが、これはね、えー、ボイシのトップパーソナリティでもあるキングコングの西野さんが、あ昨日ね、ちょうどね、ボイシの中で話していたんですね。えー、彼は、こう、冒頭にね、えー、クラウドファンディングを今していますとか、あまあ、今であるとミニクイマルコっていうね、新しい絵本がまあ予約販売中ですよとか、あもう販売したのかな販売中ですよとかね、えー、そういうのを挟んでいるんですが、その広告効果が高いというか、全然嫌がられないよっていう話をしていたんですよ。で、まあ、各種僕もですね、それは丸パクリさせていただいていて、12月の時だったか、11月か、あ僕もねえ、本当かなと思って、毎日毎日、サラリーマンに対する税金セミナーの告知をしていたんですけど、全く嫌がられるどころか再生数っていうのはまぁ1ヶ月で伸びたんですねボイシー全体のねまぁ、あ、僕はボイスのチャンネル自体が自分のチャンネルが日々成長をしているので再生数がどんどん増えてるんですけどそれが鈍化しなかったんですよしかも毎日セミナーへの申し込みがあってまあ、有料のセミナーだったんだけどねまぁ、あ、300人以上のお方が申し込んでくれたというこ結果が生まれたとそれでね昨日の西野さんの放送っていうのは動画と比較した時にいや動画で音声ほどの広告効果って出せないよねっていう話をしてたんですよねで、えー、まあでも動画をちょっと真面目にやってないからまあ多分僕は出せなないいいと思いまますすっててううよよう話しし方をしてたんですよで、まあ、僕は動画も音声もやってるので、えー、その理論を後押しするとですね僕はもう絶対に動画で同じ広告効果出せないですねなぜなら動画っていうのはやっぱり広告を出すと嫌がられるから1回しか出せないんですよねで広告1回とボイスで1ヶ月毎日冒頭に広告するのとまあ自分のセミナーの告知ですよねどっちが人が集まるのって言ったら、ボイシーのが絶対に人が集まるんですよ。じゃあ動画で毎日広告入れればいいじゃんっていうと、入れられないんですよ。もう信頼とか、いろいろなものと引き換えに広告を出す、告知をするっていうことになっちゃうので、これ難しいんですね。ということで、音声メディアのメリット一つ目っていうのは広告効果が高いっていうことですね。あとは、ファンメイク。これもね、もう異常ですよ<笑>。オフラインとかで、ね、あったらね、まあ最近はコロナだからオフ会とかあんまりないんだけれど、ボイシー聞いてますがね、めっちゃ言われるんですよ。YouTube 見てますの方が言われそうじゃないですか。僕ってフォロワーで言ったら20倍、20倍、10倍ぐらいいるわけですから、YouTube の方が。でも、それはね、言われないんですよね。ファンメイクが異常っていうことです。これは習慣にね、入り込むからっていうのもあると思います。あとはね、完璧がいらないっていうのもね、すごいメリットだと思っていて、やっぱり僕もこうやって喋りながら、例えばここで LINE の着信音とかピュンって鳴っても、そのまま多分続けるんですよね。でも動画ではこれはありえないので、むしろその逆ですよね。完璧じゃない方がいいっていうのが音声メディアですよね。まあ隣で友達が語ってるような感じっていうのですね。あと裏側を見せやすいっていうのも非常によくて、僕はやっぱり表側のコンテンツっていうのが、まあ YouTube とかがね、結構完璧に仕上がっているものなので、コンテンツ、講義、セミナーみたいな感じでね。えー、だからその裏側、でへへっていうようなところを見せやすいっていうのも、音声メディアはすごいメリットだなって思います。あとは、ユーザーもー、この使ってる発信側も圧倒的時短っていうのがいいですよね。僕たちは、僕は10分なので、これ撮るのに今10分と、まあ、アップで15分とか、まあ、どんなにかかっても1日20分ぐらいなんですよね。で、ユーザーに関しては時間を奪われないので、時短どころか時間ゼロなんですよ。基本これな流ら劇ですよね。スマホに向かって、えー、このボイシー聞いてる人多分いないと思うんですよね。スマホに向かってたとしても他事をやっている。そしてまあ最後のメリットは、うんまあ参入障壁が低いっていうのもありますね。まあ喋るだけ、今言った通り喋るだけなのでちょろっとね。だから誰もが参入できる。が、ここからがデメリットなんですけど、まあ、それの裏返しとして参入障壁が低いってことは、まあ、競合他社ライバルがめちゃめちゃ多いっていうことですね。えー、そして、音声はこれね、また面白いんだけどね、バズんないんですよ。デメリットはバズらないですね。ってことは、もう少し解析度を上げていくとね、バズらないっていうことは、新しい人が見つけられにくいっていうことなんですよね。なので、ドーンと言って、えー、音声メディアの中でバッと有名になるってことは、なかなかできないってことですね。各アプリの中だったらできるかもしれないですけどね。あとデメリット、試算化しづらいっていうのもあると思います。テキストや動画っていうのは Google 検索に引っかかるけど、音声はまだ引っかからないので、本当に外側からの流入っていうのはないでしょうね。聞いてもらえるってことはない。ただ、アプリ内での試算化っていうのはできるかなと思っています。僕のね、過去放送とかもよく聞かれてますしね。あと、真剣に聞かなきゃならない話は NG っていうのを最後言っときたいですね。ながら聞きなので、やっぱり、えー、真面目すぎる話、うん、しっかり聞いてないと分かんない話っていうのは聞かれないかなと思います。えー、駆け足でしたが、メリットデメリットこんな感じだと思います。参考になれば幸いです。それでは素敵な一日を最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ、じゃあね。